0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训节目。我们这第十门课呢是圣经和考古学。我们以前已经讲了一些题目，今天。暂时就来到了最后一个题目，讲到《死海古卷》。《死海古卷》呃，嗯，我想在我们学习之前呢，我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你过去的带领，追溯到过去几千年的历史，我们沿着圣经的记载，又跟着考古学家的脚步，一步一步的。看到了你上帝奇妙的旨意，以及人由于我们人的软弱，由于你子民的背叛，似乎是偏离了你，似乎是影响了你的计划。但上帝，你还是一步一步的引导着救赎计划的开展。主啊，在我们今天在学习圣经和考古学的最后一门课的时候。求主能够恩待我们，帮助我们，把你的话赐给我们，使我们不要像古以色列人那样背叛你，使我们要听从你的话，要爱慕你的话语。求主今天赐给在收音机旁边每一位父老弟兄姐妹，求主垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我们以前呢？这个在九个课题里面，我们简单的介绍了一下考古学的历史，甚至于很简单的讲了一下考古的技术。后后来我们就顺着旧约圣经的次序，讲到了先祖时代了，出埃及进迦南和以后的四四时期，还有来到了这个君王的时期，扫罗。大卫、所罗门作王的时期，而上一次呢，我们讲到了分裂作为北面的以色列和南面的犹大国。所有这些历史时期当中，我们都看到了一些考古学的发现，证明圣经的一个正确性。除了提起我们研究圣经的兴趣，而且更加帮助我们。相信上帝话语，坚定在天。圣经是这样的真实，所以它带给我们的信息呢，就更加重要了。可以说，这就是我们推出这个节目，也就是信徒培训的第十门课——圣经考古学的一个目的，或者是原因了。今天呢，我们就来到了这个阶段的最后一讲，我们要和大家谈一谈著名的。死海古卷，或者大家已经听过这个名字。我们说，自从一九四七年在昆兰高地呢发现了死海古卷以后呢，非但引起了考古学家、圣经学者的重视和兴趣，而且整个世界对它都有很大的反响，使许多人更加严肃地看待圣经这本。古老的书卷，而且从有了四海古卷以后，在圣经研究上呢，也出现了一个分支，就是关于希伯来旧约圣经的这个评估的问题。同时，成千上万的论文以及成百的书籍呢，相继的出版。还有一个学术性的杂志，专门是报道和研究这个困难的四海古卷的。所以，今天没有任何一个神学家或者是圣经学者呢，会忽视死海古卷所带来一些新的信息和资料，使得他在犹大东边地区的旷野，这些古卷的发现呢，对研究圣经呢起了一种革命性的进展，而且对于在两月时期。也就是说，在新月和旧月之间的大概是三百多年的时间里面呢，对这段时间有了一些新的认识，特别是对犹太教有了更多的了解。但说起这个四海古建的发现呢，也是非常有趣的。相信有上帝的旨意在内。这是在一九四七年的春天，有一个。十五岁的这个本都英族的人，这个男孩子呢叫穆罕默德沃夫，沃夫就是英文的狼的意思。他在这个死海的西北一个荒凉崎岖的山脚下呢，牧放他的山羊群。谁知道呢？他有一个这个长毛的羊，结果从羊群当中走散了。他为了寻找这个羊，他忽然地注意到，在岩石上有一个圆圆的小洞，他很好奇，所以他就弯着这个身子，慢慢地爬到了这个陡峭的山崖上。起先呢，他看不到什么，只看到一个圆洞，结果他就随手捡几块石头丢了进去，丢在这个洞里面。但是他很惊奇的听到一些奇怪的回声，好像是有一些什么东西被打碎的样子。这个呢，就促使他又去找了另外一个朋友，一起去探测那个地方。他们勇气胜过了恐惧感，就爬进了那个洞口。他们发现自己是出生在一个狭隘的。延续的石道里面，这两个孩子呢非常惊奇的发现，里面有许许多多的被尘埃所盖满的陶土的缸，放在这个洞穴的地面上，其中有一个呢，正是被穆罕默德的石头所打碎的，这缸又暴露了。当然。我们可以想象，这两个孩子主要是希望能够找到一些有价值的金银珠宝之类，你说是不是？结果他们失望了，他们并没有发现这些，只是看见这些缸里面呢，有一卷一卷的蒲草的一个纸抄本，还有一些皮卷，都是用布非常仔细的包裹起来的。由于他们很忙碌。又因为没有发现什么这个埋藏的珍宝，所以这两个孩子呢，捡了一些看来外观最好的书卷和钢呢，就都在自己的长袍里面，又爬出了这个洞，回到了原来的地方，而且很快呢，把这些东西呢带到了玻璃城，无非是想赚几个小钱。当这些孩子试图把这个书卷卖给商人的时候呢？其中有一个人呢，感到非常的兴奋，晓得这个发现以后呢，就去告诉这个耶路撒冷城、这个圣马可东正教的大主教。大主教认为这些书卷上所写的呢是希伯来文，但他自己呢决定这些书卷的重要性到底是怎么样呢？他结果就。买了五卷，但他并不满足于这些，他企图要找到所有的已经从洞中被挪移的书卷，但一时之间呢，他也只能够以这五卷做满足，因为他认识到这个书卷是非常重要的文献，所以他就寻求专家的帮助，从旧耶路撒冷的圣经和考古研究所的。法国专家那里呢寻求帮助，而有一个荷兰的科作的考古学教授，就在这个学校里面呢检验了这些书卷，有二十三尺长，而且证明呢，这是以赛亚书的一个非常老的一个版本。这以赛亚书的书卷呢，也就成了所有书卷当中。最著名的了，而且大主教为了安全的保管这书卷，他就把他送到了美国。当时，巴勒斯坦的战争呢正在白热化的时候，甚至耶路撒冷旧城的修道院呢也受到了炸弹的这个袭击，而越丹政府又坚持，这所有在越丹河出土的文物呢，应当归回给。越单，这是法律所规定的。所以有个叫 s u 尼克的教授呢，他是耶路撒冷希伯来大学的那个教授，他买了一些书卷，也就是两个本都因的孩子带到玻璃城去的那个书卷中的一部分。当他研究了书卷以后呢，就感到非常的有兴趣，而且呢，确信。他们是有极大的考古学价值的。他甚至宣称，这很可能是在巴勒斯坦前所未有的最大的发现。我们知道，在美国的巴尔的摩城的约翰霍普金斯大学的著名的考古学家呢阿 r b r 他在检验了这些书卷的照片以后，就写到：「我衷心的祝贺。”这些近代的最伟大的有关书卷文物的发现，而同时，另外一个叫哈丁的先生呢，他是这个主持乐丹古物系的一位，他组织了一个考察的队伍，要去发现这些古卷到底是在哪一个洞发现的，但是他们当中没有一个人。能够确切的知道他的位置方位，最后哈顿先生呢得到了越丹政府的帮助，派出了一个分队协助他搜索死海西面的地区，终于在大约两年以后，也就在一九四九年二月十五号，找到了那个昆兰高地的原来的一个故址。哈丁先生和他助手呢，就开始有系统的考古的开发这些洞。他们这些人呢，非常吃惊的发现，有这么多的麻布的碎片和皮革的碎片，作为包裹这些书卷用的。但这些东西呢，却已经不见了。而到处所有的这个破碎的陶土瓦片呢？就充分显示了这个古代的图书馆是怎么样经过精心的保存的，但又充分的证明，表现了这个山洞在阿拉伯孩子穆罕默德发现之前呢，已经有好几次被洗劫过，而这些本都因族的人呢，也充分的知道这些旧的文物所有的钱财的价值。所以他们但愿把他们洗掘出来的这个物件呢加以出售。哈丁先生呢，博得了这些本都因人的信任，才能够把代表着不同的时期的文学著作的碎片呢，都恢复到有六百件之多。而这些文件的碎片呢，几乎包含了旧约圣经的。每一卷，而呢最有价值的发现呢，就是以赛亚书这个书卷呢，它有二十三尺长，有十英尺宽。这书卷几乎包含了所有的整本的以赛亚书。另外一个重要的文献呢，是哈巴谷书的一个注解。它有四尺半长，六英寸宽。这书卷呢？包括了哈巴古书第一、第二章，还有一点呢，关于这两章呢简易的注释。另外一个重要的书卷就包含了《创世纪》其中的几章。这集文稿呢有九尺长，十二英寸宽。另一个有趣的文献就是《光明之子》与《黑暗之子》的征战，也被发现在这古代的图书馆里面。另外有一个六尺长、九英寸宽的纪律手册，包含了作为伊斯兰派犹太教的一个分支有关他们的规则和管理的制度。还有一个破碎的文件，包括了感恩的诗篇。在这个昆兰第一栋发现的碎片里面呢，还包含了部分的单一的书。《创世记》《立位记》《民宿记》《生命记》《路德记》《诗篇》和《耶利米》的一部分。四海古建的专家苏克宁教授说呢，这样报告：所有这些古卷没有一个是迟于公元七十年以后的。这样一来呢，就使得旧约圣经的经文呢，至少向前推进了一千年之久。因为在此以前所发现的呢，以及通常所用的希伯来文的这个标准本的圣经呢，都是在公元后九世纪到十世纪这段时间的这个手抄本。但是这次这个在昆兰高地所发现的死海古卷呢，竟把圣经抄本的这个年代呢向前。推进了几乎一千年左右，这是非常伟大的发现。我们从上面所讲的呢，你就可以看到上帝的引导是多么的奇妙。因为在幕后的时候，尤其从十九世纪开始呢，兴起了所谓进化论。以后呢，在神学界里面又兴起了所谓的高级平均家。很多人开始对圣经加以怀疑，甚至于施以攻击，也有些人的信心呢随之动摇。有人就说：“圣经都是后代人所写的，都是拼拼凑凑的，没有真实性，也没有真正的历史的价值。”这些攻击的言辞呢，一时甚嚣尘上。但是上帝多么奇妙！在这个古代的时候呢，就结作一个 Ashley 派，他们呢在旷野居住，而且他们还保存那个图书馆。经过多少年的岁月，上千年以上，却在偶然呢被一个孩子所发现，而这个孩子呢本来是去找他自己失落的羊，结果羊不一定找到。但却找到了比这个羊更宝贵的多的一个圣经的疲倦。这个引导呢，可以看到上帝非常的奇妙，因为上帝在幕后的时候，让他的话语要被人尊重，要被人更多的了解。从此以后呢，很多攻击圣经话语的声音呢，就。仔细了，再也没有人敢讲啊！但以理书又是怎么不遵守？呃、啊，以赛亚书又是啊，这个又分作几部分，有前以赛亚书、后以赛亚书等等等等，很清楚看到以赛亚书的这个整卷的面目，这是非常有趣的事情。我想呢，下面请大家听一首短歌。圣经是上帝的话，是的，上帝。会保护他自己的话语
0: 。圣经是上帝的话。他
1: 上次去中东圣地考察的时候呢，也曾经去到了这个昆兰高地。那里呢，你远远望去呢，在这个山崖上有许许多多的洞。当然，现在是编好的了，一号、两号、三号、四号，一直到十一号。而发现这个四海古卷呢，是在第四号这个洞里面。啊，我们还照了相。至于里面的古物呢，当然已经被。翻译到另外的地方，在以色列呢，有一个非常美丽的一个建筑，叫圣书博物馆。它是一个白颜色的博物馆，远远看起好像一把大的伞那样。而和这个圣书博物馆的白色的建筑做对称的是，后面有块很大的一个黑的一个石头，所以黑白两个对比很明显。我们也怀着很大的兴趣进入了这个圣书博物馆。我很想照相，但是呢，里面不准照相，因为可能怕这个闪光啊或者等等影响了这些古卷。不过，在里面呢看到了一点，从昆兰高地第四个洞出现的一个四海古卷的一部分，一部分。这是很有价值的事情，尽管我很多都不懂，不过这充分的看到了上帝是怎么样的保守了他自己的话语，而且让我们今天也看到，不像有人所讲的，我们知道这个出版书了、啊，往往第一版、第二版、第三版，一版一版的改过来，越改越多有的圣句，圣经不像一般的书籍。经过一改、两改、三改，一次改没有。你今天所用的圣经，跟两千年前的四海古卷的几乎完全是一样的，除了个别的这个抄错的字句啊等等以外。所以这足以证明这圣经的真实性。而且正因为圣经是真实呢，我们知道它的信息对我们就。更加的重要，你说是不是？如果这本书的本身的来源、本身的真实性都是有问题的话，那么它其中所讲的这个价值呢，就会大打折扣，甚至于完全是被这个否定了。我们说，圣经的古卷本身的真实，就更加体现了我们所信仰的神是一位。真实可信的神，他所带给我们的福音，带给我们的信息，带给我们的教训，是真实的。我们必得要好好的去看待他。这个，呃，我们现在就再仔细的再讲一讲，就说专家呢也鉴定了那些包裹。这些书卷的麻布，这些细心包裹书卷的麻布呢，都是巴勒斯坦实机上制造出来的。至于那些陶土的碎片被粘合起来呢，也证明了这些原始的钢啊，是一个圆柱形的，有二十六英寸高，用这个布呢。包着这些书卷呢，就可以说是很细心的放在这个缸里面。我们在中东，在以色列呢，有很多这样的一种复制品出售，就是死海古卷的一种圆形的一种缸，有的里面呢还放了啊，这个当然都是模型啊复制品的这个死海古卷的文物出售，有小有大。当然，买的也很贵。不过呢，你就可以看到，当时他们要保存这书卷呢，也是非常的细心，包好了，还把它放在缸里面。我们也感谢这些人，正因为他们殷勤的、细心的劳动，以至于虽然经过了千年以上，直到今天还被保存着。给我们提供新的知识、新的亮光。这个在昆兰洞里面呢，底层还有大量的陶土的碎片，现在呢是被鉴定分作三类。第一类呢，是从书写的形式来看，它是代表了从公元前三世纪到公元后半世纪的这个三百年之间的。一种书法，语言学家呢都同意了这个结论，所以意思就是说，昆兰这个出土的文物里面呢，最早的到公元前三个世纪。第二呢，包扎书卷的麻布呢，经过了这个呃探视式的这个鉴定呢，也是属于。公元前一百七十五年到公元后二百二十五年之间那个材料，最后研究这个洞穴里面的破碎的陶土呢，也肯定了这是在希腊的后期，也就是在第一世纪，或者有一些甚至于是属于罗马时代的第二世纪的一些物品。综合这些，可以很肯定的，这些书卷是被放进洞里面呢，大概是介乎公元前一百五十年到公元后一百年之间，属于第一世纪的两个泥的灯和一些炊具的碎片呢，也在这个洞穴里面被发现。这个奇妙的发现呢，就是人对这个古代的。图书馆的来源发生了很多的猜测。这个考古学家立刻呢就把这个图书馆呢就联想到那些已经被毁坏的，但是早已为人所知道的。科比昆兰，这个位于昆兰凹地以北的一个高原的山上，这个死海边呢。这个小小的领地，它的遗迹呢是在耶利哥城以南八英里的地方。这和昆兰的洞呢，都表明在公元后第一、第二世纪所形成的。那么附带讲一句，就是说为什么叫死海古卷呢？因为昆兰附近呢有个死海，也叫做沿海啊，因为那里。盐的比重大呢，人是沉不下去的。但是由于这个这个水分的不断的蒸发，这个盐分不断的这个呃浓不断的多呢，所以那地方就叫死海。而那里出土的文物呢，就包括从困难出土的呢，就叫死海古卷，也正是我们现在所讲的。那么。从这个昆兰高地所发现的东西，和在这个科比昆兰的遗迹里面所发现的东西呢，是一样的。比如呢，都有同样的钱币和罗马的灯，也都在这两个地方呢被发掘出来。考古学家一致的同意，在第一世纪，当这个科比昆兰一度呢。曾经有一个犹太的禁欲主义的教派，叫伊斯尼派的修道院在那儿。这些古卷呢，就联系到呃，这个一个犹太的教派叫伊斯尼派的，而他们呢是主要是倡导禁欲主义，所以他们就在开办了个修道院。当然，所谓修道呢，他们也收集了很多很多的这个古卷，所谓。古卷就是书籍，而且他们有一个图书馆。我想在介绍这个伊斯尼派的前面呢，呃，我想请大家先听一首歌，《赐我圣经》，因为我们的中心是着重在圣经、神的话语。愿上帝能够赐给我们一本圣经来指导我们。已经赐下了圣经，历代以来，上帝的儿女也不断的发出了一个呼求，求赐我圣经，因为唯有圣经是我们人生道路上脚前的灯和路上的光，而且圣经也讲，我们因着信主耶稣基督，接着圣经就有得救的智慧，而且圣经可以不断的接着他的。教训读者使人归正，教导人学艺，使属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。我讲到这里呢，我想告诉大家，如果你没有圣经，又确实想要一本圣经，也买不到圣经的话，就请你立刻写信来告诉我，我会想方设法。为你提供一本圣经，使你能够很好的学习。非但是我们现在所讲的课，而且包括我们亚洲佳音所有其他的节目。所以，如果你是需要一本圣经的话，就请您现在就写信来。香港邮政总局信箱七六零零号，香港邮政总局信箱七六零零号。或者是香港邮政总局信箱三零零九号。我重复一次，香港邮政总局信箱三零零九号。你写“旺潮收”，“旺就是希望的“旺，潮水的“潮”。你就说“旺潮”，我没有圣经，我希望有一本圣经。我收到你这个信，我会尽快的，请童工为你提供。同时呢，我也为听众准备了两本小册子，一本呢是叫《天下之大经》。有人就说：“我收到了一本圣经，这么厚，从哪里读起呢？里面到底讲什么呢？”这本小册子能够对你多少有些帮助和启发。他告诉你圣经的目的、它的作用、它的各个方面，以及最后简单的告诉你怎么样来。阅读和研究圣经，这本《天下之大经》呢，是专门为你所预备的。如果你需要的话呢，也请你在来信的时候付一笔，说请，同时也给我一本《天下之大经》。所以还有一本呢，是人类的基本法，这、就是非常重要的一个信息，就告诉我们。人间要生活的太平，人生要有意义，怎么样能够遵循神的话语？这本小册子都会对你有所帮助。所以你在来信的时候，或者你也可以说，我也希望要一本人类的基本法。那么我们都会尽快的想方设法的为你提供。好了，这些呢，我就讲到这儿。如果你确实需要圣经《天下之大经》，或者是人类的基本法呢，就请您不要错过这机会。这是专门为希望之声信徒培训这个听众所提供的。我们信徒培训到现在一共有十门课，希望以后能够还要开一些其他的心的课。我们现在所讲的，是。希望之声信徒培训的第十门课：圣经和考古学。好了，现在下面就让我继续讲下去，就讲这个埃斯尼派，他们在沙漠里面建造了修道院。现在经过研究呢，就说这一派呢，大致在公元前一百四十年的时候就建立起他们的社团，而在这个领地里面。废墟里面发掘出来的东西呢，还包括他们吃饭，以及他们的厨房、他们的预备间，也有他们冶炼金属的工厂，还有专门抄写圣书的桌子，以及储水的水池和作为聚集礼拜用的房屋，里面还有烘面包的炉子。或者是存放古物的一些仓库，当然，这些房屋的建筑和质量呢是很差的，构造呢也是很简陋的，可能在这个伊斯尼派人当中呢，并没有什么建筑师或者是高明的工人。当然，我以前已经告诉大家，这派呢是提倡这个禁欲主义的。也说明他们只是为了维持生存和生活，而并不是图求这个奢侈豪华的生活。可能这跟这个思想根源也有关系。当然，还有一个背景，就是说，当时在，尤其在这个那个时候呢，是兵荒马乱的时候，尤其是在这个罗马这个帝国的背景下面，这点呢，也可能是造成了。这些建筑物比较粗陋的另外一个原因，所有有关在基督教之前或者是在基督教时代的这个教派的资料呢，主要来源都是在第一世纪的三位作家：一个叫普林尼，一个叫菲罗，还有一个叫 Josephus 这三个人，普林尼呢是罗马人，菲罗是犹太人， j o s 朱瑟夫呢。也是这个犹太的第一世纪的历史家，这个普里尼最早呢，在他的《自然历史》这本书里面呢，描写了伊斯尼派他们的村庄所有的情形。他叙述他们日常的生活以及所遵守的教规。他很清楚的讲到，这帮人是居住在这个科贝昆兰。这帮人呢？在一次的被罗马的包围当中呢，他们就把这个修道院呢，啊，图书馆呢，啊，当做他们聚集的一个地方。那么，犹太的历史家，也就是第一世纪和耶稣同时代的约瑟夫呢，在他的《犹太人的古代史》第二卷里面，也提到了这个埃斯尼派的生活的情况，讲到他们的信仰的教义，而考古学家呢。挖掘了古代埃什尼派修道院，也就是在这个 k i b b u t 昆兰地方，就发现了他们的主要的建筑呢，有一百尺宽，两百英尺长，这就是埃什尼的一个中心了。这个四面呢有石墙围住，厨房呢似乎是在东边，因为发现有好几个炉灶。附近又有一个餐厅，餐厅里面发现堆起来差不多有一千个碗。而东南呢是聚会的地方，放了许多的凳子。在旁边呢有一座专门是书写用的房间，有桌子、有笔、有这个墨水缸。其中有一个墨水缸呢，似乎还有一些已经枯干的墨水的痕迹，看起来呢。这就是埃什尼派的文士抄写文书以及抄写经卷的地方。在它的东南边呢，有两个水池，这是很小心的建筑起来的。而且为了储存水呢，在这个寺院里面发现三十来个水池。当然还有个墓地，差不多发现有近千个坟墓。这就是说，在石海古卷，也就在昆兰这个高地所发现的这些古物呢，是当时这些艾斯尼派的人所抄写的，也很可能是他们的图书馆藏书的一部分。那么，自然会有一个问题：为什么他们把这些藏书藏在山洞里面呢？而且看了，他们是很匆忙的把这些文书放在缸里面的，而又把它保存在这个山洞里面。我们说，也可能他们预感到有些即将来临的灾难。那个时候，这些山洞呢，并不是很安全的，也曾经被风雨侵蚀过，在有些地方甚至有倒塌的塌方的现象。从这个洞的结构来讲呢，不难想象，这不是作为永久保留这些书卷的地方，只能这样相信：这些书卷呢是暂时的，由于战争的威胁，或者是异族的入侵，或者是攻击，他们面临这些的时候呢，就临时把这些书卷，或者把他们图书馆的一部分呢，这转移到这儿。可以推论，这个埃斯利派呢，在当时发生了重大的事件，以至于他们再没有回来取回这些收藏的图书。也可能他们是在公元后六十六年，当罗马人进到耶路撒冷的时候，被掳掠，或者是被杀害，或者是下在监里，从来也就没有回来过了。但不管怎么样。总之，那个地区呢，荒废了，被人遗忘了，一直要等到我们开始所讲的，那个年轻的牧童穆罕默德·沃夫重新又是偶然的发现了这个山洞为止。我们讲到这里，我们确实也很缅怀这派人所做的许许多多的工作，以及他们所度的一种。简朴的生活，但是他们却为人类、为教会留下了无价之宝。我想，这个讲到这里呢，我还是请大家听一首歌，永生之饼《永生之饼》，永生之饼。当时这个艾斯尼派的人，他们过着简朴的生活，吃着粗糙的食物，但他们不断的学习、抄写、保存了上帝的话语。但那个时候，主要还只是旧约圣经，因为他们只是犹太教的一个支派。到了我们今天，我们有这个生命的粮，也就是永生之饼，包括了整本的新旧约圣经。尤其是主耶稣基督来到了以后，带来了许许多多的亮光和生命的话语。我们今天也应当有一个渴慕上帝话语的心情。好了，这个一九五零年十月份呢，另外又找到一个洞，也就是发现四海古卷的昆兰高地之南的十英里的地方，一群为了要挖掘钱财的本都英人呢，发现了一个洞。啊，叫做这个，呃 ，Murda。以后呢，另外有四个其他的洞也在同一个山崖垂直的表面上发现了。当这个官方的研究机构来到这个洞考察的时候呢，三十几个本都因人呢早已忙于在这五个这个考古的地方探宝了。为了满足这些人得到利益的愿望呢，其中有些人就被考古队所雇佣了。这些洞是非常的深，表面呢，所有的东西都是被灰尘所盖满了，而且由于常年的风化，这个洞看来情况呢是非常的这个脆弱危险，有的地区呢，肯定也已经是这个有了塌方。在历史上讲呢，曾经在不同的时期有人居住，但是最令人兴趣呢是联系到他的罗马时代，因为这里说。挖掘到的钱币呢，是公元一百三十二年到一百三十五年的，属于早期基督教的时期。有些碎的陶器上面呢，也刻着希腊文和希伯来文，所以有一些蒲草的这个纸钞上面呢，有希伯来文的书写。至于另外一些陶土或者金属的碎片，或者是木器、零星的皮革，或者是零碎的衣服呢？都表明最近居住人呢是在公元后第二世纪，而在这个洞穴里面所发现的一些残页呢，也包括了圣经当中的几卷书，有创世纪、民数记和诗篇，还有一部分小仙知书，都写在这个蒲草上，这可以追溯到公元前第一一个世纪。另外呢，这个书卷也包括了部分的米家书。约拿书、拉红书、哈巴古书、西班牙书和撒加利亚书，另外也包括了从约尔书当中一直到西班牙这一部分旧约的经书呢，也被发现。所以联系到死海的古卷呢，一个最有趣的发现就是说，那些土制的缸也被用来储存这些书卷。这个在基督教之前。许多年呢，这种缸已经被用来作为储存物件所用了，很可能起源于埃及。当他们把人的尸体制作木乃伊的时候呢，先把重要的内脏呢放在缸里面。在东方呢，这就成了一个习惯，缸就是专门保存有价值的东西。在耶利米书第三四章十四节也提到了，把地气要放在缸里面。同样的，那些文学著作呢，也被放在缸里面，而且用石漆呢把它封住了，以保留给后代用。以色列政府呢收买了这些，而且一度曾经被送到美国去的金卷，而且这些金卷呢，也就是在第一个洞里面出土的这书卷文物呢，放在一个新的博物馆里面。这个博物馆呢，叫做圣书的省刊，也就是我前面所提到的圣书博物馆。这些从昆兰出土的文物，一度呢，世界上人看不见。但现在呢，呃，你凡是到那儿去过的，人呢，都可以亲眼看到这些考古的工作以及所挖掘出来的文物。这样呢，就是过去所有的历史呢。显得栩栩如生，好像就出现在我们眼前那样。正像我讲过的，我有机会去看了一下，也觉得很兴奋，而且很注意引起人联想。偏偏看到神的话语是多么的宝贵，而神的话语又是多么的真实。当然，我们不要把圣经的本身当作神明那样，当做一个。东西来侍奉，重要的是这些圣经、这些古卷所留下的信息，就是神的话语，这才是最值得我们重视的地方。由于这十海古卷的发现呢，一度许多高级平经家这个攻击圣经，或者是把许多经卷看出是后人所写的这些论调呢，就逐渐的消沉了，而且当。把这些出土的经卷和我们现存的经文比较的时候呢，我们就发现几千年来所抄写的圣经和我们现在所用的圣经呢，极少有什么重大的差别。足以证明圣经的神圣，以及批驳了有些人所讲的圣经都是随时可以加以篡改或者是加入人的意思的，不是这样的，不是这样的。相反呢，就告诉我们，圣经的这个保存、抄写都是非常的精心的、仔细的，而且是当时这帮人都是很虔诚的。这点呢，也注意兼顾我们的信心，让我们看到圣经的信息呢，会披上了这个时代的言语，让更多人领受上帝的福音和真理。弟兄姐妹，这《死海古卷》的圣经呢，提供了这个一个证据，为上帝的圣经，为上帝的话语做了生动有力的见证，让我们感谢主。我们想，这次呢，我们圣经和考古学呢，就初步就学到了这儿。以后，我希望还有比较详细的。或者还可以谈到新月圣经和考古学的一些发现。至于这门课《圣经考古学》呢，特别是联系到旧约呢，我们就暂时就讲到这儿了。希望你能够不断的收听我们希望之声为你提供的各种的节目，特别是义工培训、信徒培训的节目，它一定会帮助到你。也帮助到其他的人，在这个目前缺少圣经学校或者是缺少资料的时候呢，为你提供一点点的帮助。也希望你不断的为我们祷告，为着这个节目祷告。愿上帝能够使用这些卑微的人，使用我们这些卑微的工具，以及所提供的一点点的资料，就像五饼二玉那样，使得更多人。能够得到保住。最后，我再讲一次：如果你手边没有圣经，也买不到圣经，而你需要一本圣经的话，就请您赶快的写信来告诉我，我会尽可能的、尽快的，设法为你提供一本圣经。来信呢，请寄香港邮政总局信箱。七六零零号，七六零零号，或者是香港邮政总局信箱三零零九号，三零零九号，你写“望草收”，“望”就是希望的忘“望”，“草水”的“草”。同时，不要忘记写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，以便于我们能够最安全、最及时的送到您的手上。好了，弟兄姐妹，我们今天的时间呢，所剩下的不多，但是希望你能够常常的跟我们保持着联系。如果你对所学习的有什么问题，有什么新的和有什么好的建议，我非常的希望你能够写信来给我。我多么希望能够收到你的来信，知道你的光景，或者提出你的需要。我们在主里面都是一家，都是弟兄姐妹。我们可以彼此接着这个空中的电波来互相沟通，我们也可以互相的学习。更加有福分的，我们一起可以来到主的私人宝座前，把我们的困难、把我们的需要、把我们的感谢、把我们的快乐，都带到主面前。而且我们在这个地上接着无形的空中的电波呢。把我们的心连接在一起，使我们的信仰能够建立在稳固的圣经的根基上，以致我们非让自己是学习主的话语、研究主的话语，而且我们能够传扬主的话语，让更多还不知道圣经、还不知道上帝的福音的人，能够得听神的话语。亲爱的弟兄姐妹，我最后。所发出的祝福和愿望，愿主愿那，使我们彼此相交，在主里面，在我们神的面前，永远不分离。再见。